0: Eines der bestimmenden Themen in den nächsten Jahren, wenn nicht das bestimmendste Thema überhaupt, ist der menschengemachte Klimawandel und der Kampf gegen ihn. Auch der Sport muss seinen Beitrag zu diesem Kampf leisten und genau das ist das Thema in dieser Ausgabe. Darüber spreche ich mit meinem Gast Stefan Wagner. Er ist eines der Gesichter hinter der Initiative Sports for Future. Von ihm möchte ich wissen, welchen Anteil hat der Sport an der Problematik und vor allem welche Lösungen kann er dazu beitragen, um den Klimawandel abzumildern? Viel Spaß und vor allem gute Informationen beim Zusehen und Zuhören. Mein Thema in dieser Ausgabe ist der Klimawandel und was der Sport dafür tun kann, dass der gebremst wird, dieser menschengemachte Klimawandel. Eines der größten Themen unserer Zeit in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und ich freue mich, dass mein Gast Stefan Wagner von der Initiative Fridays for Future dabei sein kann. Und jetzt haben wir den Namen Fridays for Future schon erstmal. Hallo, Stefan. Ähm, Hallo. Das klingt schon so, jetzt habe ich Fridays for Future gesagt, das ist ein Fehler, Sports for Future, die Parallele ist aber Fridays for Future, klingt ein bisschen so und geht auch in dieselbe Richtung. Also die, die Affinität ist da. Ne?
1: Genau, wir haben uns ähm, mit der Frage auseinandergesetzt, als die ganzen For Future Bewegungen aufkamen, auch davor schon, mhm. äh, wo eigentlich der Sport steht in Bezug auf die Klimakrise und fanden so in Summe, da geht noch ein bisschen was, mhm. äh, um es mal äh, vorsichtig zu formulieren. und äh, wenn man sich dann angeschaut hat, welche unterschiedlichsten For-Future-Initiativen sich gebildet hatten, mhm. 2019 äh, von den Pharma über Omas und Psychologen und Lehrer und was ist ich, ja nicht alles, aber nicht der Sport, mhm. kam uns das dann ähm, auf einmal so absurd vor, mhm. äh, weil der Sport ja so großartige Möglichkeiten hat, äh, sich da einzubringen und, und etwas beizutragen. Und deswegen lag es dann ziemlich deutlich auf der Hand für uns.
0: Reden wir auch gleich drüber eben, was erstens mal die Problematik ist, die durch den Sport verursacht wird und wie der Sport auch für Lösungen sorgen kann. Aber mich interessiert nochmal die Struktur dahinter. Wer sind die Köpfe dahinter? Du bist einer davon, aber sind ja sicher mehrere. Und gibt es Partner in Vereinen, Verbänden in der Wirtschaft?
1: Oh ja, natürlich gibt es da eine ganze Menge. Also wir haben angefangen mit einigen Initiatoren, die wir direkt aus unserem Netzwerk angesprochen hatten. Ähm, da ich beruflich für die TSG Hoffenheim tätig bin und wir dort eine sehr starke Nachhaltigkeitsausrichtung haben, war das mein natürlicher erster Ansprechpartner, die dann auch gesagt haben, ja, nein, das müssen wir machen, aber nicht alleine, sondern wir müssen diejenigen mitnehmen, möglichst breit auch, die sich ähnlich, ähnlich äh, verpflichtet fühlen zu kamen der VfS Osnabrück, Werder Bremen, die deutsche Sportjugend, der Verein Global United FC ähm, mit dazu, sowie einige EinzelsportlerInnen, Fabian Hambüchen, Anni Friesinger, Jacqueline Otschere äh, und Ruth Pfannenstiel, sowie Holger Nickeles, Paralympicsieger im Tischtennis, hinzu. Und von dort ausgehend sind wir mittlerweile über 320 äh, Unterstützer aus dem Sportumfeld, Vereine, Verbände, EinzelsportlerInnen, ähm, der kleine Verein um die Ecke bis hin zum DFB, Mainz 05, ähm, Boris Herrmann, der Segler, das Hockey-Nationalteam, die Rudernationalmannschaften und so weiter. Also wenn ich da ins Reden komme, wird es spät, ähm, aber es sind sehr viele und es tut sich ganz drumherum auch ganz viel. Medien der SID, äh, das Magazin Stadionwelt, die, mit denen wir kooperieren die Uni Bayreuth, die Cologne Business School. Also es ist sehr vielfältig und man kann da einfach sehr viel an den Start bringen über den Sport. Das zeigt sich deutlich.
0: Das klingt auf jeden Fall prinzipiell erstmal nach Schlagkraft und es klingt auch am Ende nach Reichweite. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, dass man eben auch über die Brücke Sport die Leute sensibilisieren kann. Wenn man jetzt mal sich überlegt, für was... Ist der Sport eigentlich verantwortlich im Zusammenhang mit der Klimaproblematik? Dann kommt man vielleicht auf die Schnelle, äh, klischee-mäßig auf ein paar Sachen. Können wir mal abklopfen, ob das auch so stimmt. Also was schon immer, unabhängig jetzt von dieser For-Future-Bewegung oder vor den, von den For-Future-Bewegungen, äh, immer schon problematisch diskutiert worden ist. Zum Beispiel der Wintersport, der, der Skisport. Formel 1 wurde schon immer problematisch diskutiert. Es gibt aber auch andere. Sind das schon mal zwei die, die tatsächlich eine Problematik offenbaren, genauso wie zum Beispiel der Gigantismus im Zusammenhang äh, mit der Vergabe von Sportgroßereignissen wie Olympischen Spielen und auch Welt- und Europameisterschaften?
1: Also, ich bin da überhaupt kein Freund davon, irgendjemand in positiver oder negativer Weise hervorzuheben, denn niemand kann für sich in Anspruch nehmen, super perfekt unterwegs zu sein und niemand ist alleine schuldig. Sondern wir haben als Gesellschaft, der Sport wie der Rest der Gesellschaft einfach unseren Beitrag und wir haben ein gemeinsames Problem. Und jetzt den, die Formel 1 zu nehmen, liegt nahe. Ich bin aber gar nicht, ich weiß aber gar nicht, ob die Formel 1 wirklich einen größeren Fußabdruck hat als andere Sportarten, ehrlich gesagt. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist dann auch, wie gehe ich eigentlich mit meiner aktuellen Rolle um. Denn natürlich kann auch die Formel 1 durch das Einführen von nachhaltigen. Fortbewegungsmöglichkeiten auch ein Vorreiter sein, wenn er diese Rolle annehme oder annehmen kann. Und der Wintersport ist meines Erachtens auch nicht besser oder nicht schlechter als andere. Ich würde sogar sagen, die sind sehr, schon sehr lange aktiv auch damit beschäftigt mit ihrem eigenen Fußabdruck. Aber es wird natürlich besonders stark sichtbar im Wintersport. Also wenn wir jetzt die Saisoneröffnung uns ansehen und da sind dann halt statt schneebedeckter Berge einzelne ähm, Pisten mit Schnee bedeckt aus dem Vorjahr oder was weiß ich woher ähm, das wirkt dann schon skurril. Und ähm, so wird es offenkundig, aber dann halt das Problem quasi über diese Sportarten, die dann einen besonderen Bezug aufweisen, zu individualisieren, davon halte ich überhaupt nichts.
0: Bei einigen Gesprächen, die du führst im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit, stellst du fest den Satz, das Problem erkannt in den Vereinen und Verbänden, bei Sportlerinnen und Sportlern oder gibt es da noch Augenöffnungsbedarf?
1: Stimmt beides. Wir haben den Vorteil, dass diejenigen, die sich mit uns zusammentun, mit denen wir sprechen, sind in der Regel diejenigen, die ja dann auch ein solches Gespräch normalerweise möchten und damit eine besondere Offenheit natürlich schon haben in der Regel, aber natürlich hören wir auch aus Gesprächen, aus eigenen Gesprächen, Erfahrungen oder von anderen, dass es da diejenigen gibt, die sagen, wir sind doch nur ein Fußballverein. Was haben wir mit der Klimakrise zu tun? Und das ist natürlich Unsinn, denn es geht uns einfach alle an. Und das ist wichtig, dass wir das alle merken und dass wir alle uns unserer Verantwortung, aber vor allem auch unserer Hebel bewusst werden, etwas beizutragen. Und das ist das, was wir versuchen zu tun.
0: Um welche Bereiche geht es eigentlich? Über was sprechen wir, wenn wir bei Sport im Zusammenhang mit Klimaschädigung diskutieren? Sprechen wir über Mobilität äh, der Zuschauenden? Sprechen wir über äh, Rohstoffe im Zusammenhang mit der Errichtung von Sportstätten? Sprechen wir über äh, Energieverbrauch äh, im Zusammenhang mit deren Betrieb zum Beispiel? Ähm, sprechen wir über die Herstellung von Ausrüstung zum Beispiel, über welche Faktoren sprechen wir? Die genannten gehören sicherlich alle dazu.
1: Tun sie. Und ich möchte die Frage auch nicht umgeben, ich komme gleich darauf zurück. Aber ich möchte erst über was anderes sprechen, was mhm. aus meiner Sicht viel wichtiger ist. Nämlich, dass der Sport viel mehr als viele andere... Ähm, Organisationen, Institutionen, Themen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit hat, Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen und zwar auf eine verhältnismäßig verbindende Art und Weise. Es ist nicht so, dass wenn der Sport sich zum Thema der, zum Thema der Klimakrise äußert, es sofort so eine Art Framing stattfindet, wie wenn junge Menschen auf die Straße gehen, dann sagt man, ihr geht mal lieber in die Schule oder was habt ihr eigentlich schon beigetragen zur Gesellschaft oder so ein Quatsch. Und wenn es der Sport tut, passiert das nicht. Oder nicht in dem Maße auf jeden Fall. Und damit haben wir die Chance, auch durch die Reichweite, durch die Beachtung, durch dadurch, dass alle mehr oder weniger stark mit dem Sport verbunden sind in unserer Gesellschaft, oder zumindest sehr, sehr viele, da einen Zugang zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen und zu sagen, wir sind, repräsentieren zumindest mal einen wesentlichen Teil unserer Gesellschaft. Und wir stehen dazu, dass wir als Gesellschaft diesen Wandel mittragen dass wir für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens stehen und zwar auf wissenschaftlicher Basis und nicht mit Daumen drücken und den Sport dafür zu nutzen, dafür eine Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeit zu schaffen, Achtsamkeit zu schaffen und so weiter, das ist erstmal eine extrem wertvolle Aufgabe, die jeder in der Gesellschaft hat und der Sport sicherlich in einer besonderen Weise, weil er in besonderer Weise privilegiert ist. Und dann kann man über den Fußabdruck, den der Sport hat, wie jeder andere in unserer Gesellschaft mehr oder weniger stark ebenfalls, sich mit seinem eigenen Fußabdruck beschäftigen und die eigene Verantwortung wahrnehmen und damit eben auch wiederum Multiplikatoreffekte erzeugen, weil es natürlich immer wieder Partner, Menschen involviert sind, die, die das dann in gleicher Weise tun. Also schaue ich mir meinen Fußabdruck an und dann gucken wir natürlich in Richtung Energie, dann gucken wir in Richtung ähm, ähm, Ressourcenaufkommen beim Bau von Sportstätten, unterhalb von Sportstätten, dabei, wenn wir Veranstaltungen durchführen, große Veranstaltungen beispielsweise, haben natürlich dann ein hohes Aufkommen an Mobilität, ein hohes Müllaufkommen mhm. häufig. Und all diese Fragen dann gewisserweise auch stellvertretend für die Gesellschaft zu beantworten mhm. ähm, okay. und sich diese anzunehmen, dass darin liegt dann eben wiederum eine Chance, den eigenen Impact zu verringern mhm. und zugleich aber auch zu sagen und zu zeigen, wie es geht.
0: Und das eine ist ja sicherlich, sagen wir mal, der, der Sport, im Wettkampfbereich, den wir als Zuschauende verfolgen, und zum anderen auch der Sport, den wir selbst machen, für den wir sozusagen wirklich auch selbst verantwortlich sind, wenn wir wandern gehen, wenn wir äh, vielleicht zum Tauchen gehen, wenn wir Skifahren. Also, das ist die zweite große Säule. Das eine, der Sport, den wir als Fans, als Begeisterte verfolgen. Die andere Seite, das, was wir aktiv machen.
1: Genau. Also, es ist wie im wirklich wahren Leben. Ähm, so. Wenn wir uns, wenn wir Freizeit ähm, ausführen, wenn wir konsumieren, wenn wir etwas tun, wenn wir in Urlaub fahren, reisen, dann ist das mit einem Fußabdruck verbunden. Und ähm, es gehört dazu, dass man sich mit diesen Dingen, ähm, wenn man eine Offenheit dafür an den Tag legt, beschäftigt. Und das, mhm. ähm, das versuchen wir über den Sport mit zu initiieren, mit vorzuleben und ähm, und dieses Maß an Achtungkeit und Eigenverantwortlichkeit ähm, auszulösen, ohne dabei darauf hinzuweisen, dass die großen, Rahmen, die großen Weichenstellungen natürlich für die gesamte Gesellschaft getroffen werden müssen, damit wir uns als gesamte Gesellschaft mit den entsprechenden Anreizmöglichkeiten, die es gibt, systemisch verändern.
0: Jetzt gibt es einen undifferenzierten Begriff, der nennt sich grüne Spiele. Ein dir bekannter Professor in Bayreuth, Peter Kuhn, sagte, sie wären möglich, die grünen Spiele, man kann sie machen, zumindest auf dem Papier. Ähm, glaubst du, wenn man das mal so ein bisschen weiter gespannt sieht, dass ein Sportbetrieb, eben Champions League, äh, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Bundesliga, Serie A, egal wo, dass der möglich ist, umweltfreundlich, ohne dass er seinen Charakter verliert dabei. Ist das möglich? Oder äh, müssen wir tatsächlich über eine Reduzierung reden, ähm, die dann auf irgendwas auch mal Einfluss hat? Sowas wie ja, einen Wettbewerb, dass ich halt nicht mehr Bayern München gegen Madrid habe, sondern dass ich vielleicht irgendwie nur noch in einem Land spielen kann oder so. Also ähm, glaubst du, dass, dass ein Wettbewerb, wie er bisher war, möglich ist äh, unter äh, viel geringerer Nutzung von Ressourcen?
1: Also dass er unter viel geringerer Nutzung von Ressourcen und nachhaltig gern möglich ist, das glaube ich auf alle Fälle, das mhm. ist, ähm, denke ich, auch unstrittig. Ähm, dass der ohne Fu einen Fußabdruck aktuell stattfinden kann, das glaube ich nicht. Ähm, jetzt ist der Peter Kuhn auch ein Professor und äh, beschäftigt sich da vielleicht noch äh, fundierter damit, als äh, ich es tue. Also ich gehe davon aus, dass wir bestimmte Dinge aktuell nicht wegkriegen. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube nicht, dass es damit getan ist, zu sagen, so ja, dann hört ihr halt auf, ähm, dieses Event zu machen oder macht es halt kleiner, ähm, weil das das Problem überhaupt nicht im Kern ist. Ähm, Anpackt, weil wenn ich dann sage, was ich, ich habe nicht mehr 50.000 Zuschauer im Stadion, sondern nur noch 10.000 Zuschauer, also habe ich meinen Fußabdruck über Fanmobilität oder Zuschauermobilität auf 20% zurückgesenkt, dann machen die anderen äh, 40.000, bleiben ja nicht zu Hause sitzen, sondern die fahren dann vielleicht in Wald oder zu Freunden oder zum Shoppen oder was auch immer. Also die werden ja dann in anderer Weise... Äh, gegebenenfalls einen äh, vergleichbaren Fußabdruck erzeugen. Also das Problem an der Wurzel zu fassen, heißt ja, dass wir uns als Gesellschaft in Gänze anders aufstellen und nachhaltiger sind. Und deswegen kann der Sport dafür die Möglichkeiten aktuell ausschöpfen. Er kann aber auch sagen, wo es aktuell nicht geht.
0: Mhm.
1: Und wenn wir über sowas reden wie ein Kurzstreckenflug einer, einer Leistungssportmannschaft. Mhm. Hier zitiert der, äh, der, der Flug für der Nationalmannschaft von Stuttgart nach Basel. Mhm. Äh, und ich bin echt weit entfernt davon, jetzt National- oder DFB-Bashing zu machen, denn das ist die Normalität in unserer Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Also natürlich auf einem wirklich relativ krassen Niveau in dem Fall. Mhm. Und das ist halt irgendwie so gelernter Teammanager, mhm. ist dafür da, das möglichst effizient und exakt zu machen für, für die Nationalmannschaft. Und deswegen ist dieser Flug wahrscheinlich dabei rausgekommen,
0: mhm.
1: ohne das ernsthaft zu hinterfragen. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Kreisliga-Truppe, die von Freitag bis Sonntag nach Mallorca fliegt als Abschlussreise zum Feiern, macht etwas Vergleichbares. Der Manager, der für einen Zwei-Stunden-Termin von Hamburg nach München fliegt und wieder zurück, der macht etwas Vergleichbares. Und deswegen sollten wir einfach nicht damit den Finger drauf zeigen, sondern ich sehe es dann als positiv an, dass der Sport dafür da ist, überhaupt eine solche Diskussion anzustoßen. Müssen wir das eigentlich tun? Oder müssen wir dann vielleicht andere Formen finden von Tempo, von äh, Gleichbethandlung ähm, in Bezug auf Geschäftstermine, Sporttermine, wie auch immer. Und diese Rolle kann der Sport eben auch ausfüllen. Deswegen ist Kritik dann auch nichts, wovor man sich scheuen sollte, mhm. was, was oft der Reflex ist, wenn man mit Akteuren spricht, dass man sagt, das können wir gar nicht machen, weil wir haben so einen großen Fußabdruck, dann werden wir bestimmt angegriffen. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man ernsthaft sich damit auseinandersetzt zumindest.
0: Wenn wir jetzt ein Beispiel hatten, was nicht mehr geht oder nicht mehr gehen sollte, dann haben wir auch Beispiele, wo gezeigt werden kann, was geht. Du hast Hoffenheim angesprochen, wenn du da tätig bist. Wenn ich, ich, da bist du viel mehr drin, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass das Stadion weitestgehend oder vielleicht sogar komplett energieautark ist. Durch eigene Energiegewinnung ist das richtig. Das wäre ja dann ein Positivbeispiel.
1: Also ja, es ist ein Positivbeispiel, da ich jetzt hier für Sports for Future spreche, möchte ich auch sagen, und nicht für Hoffenheim. Es gibt neben der TSG Hoffenheim auch andere sehr gute Beispiele, auch außerhalb von Sports for Future. Der VfL Wolfsburg ist da zu nennen, der Mainz 05 ist zu nennen, die seit 2010 klimaneutral sind. Mhm. Werder Bremen hat auch eine große Solaranlage am Stadion, einige mehr. Ich komme da finden wir bestimmt nicht alle Beispiele und bei der TSG Hoffenheim ist es so, dass es eine große Solaranlage gibt, die ungefähr zwei Drittel des Strombedarfs deckt. Mhm. Ähm, und die TSG Hoffenheim ähm, kompensiert den Rest des Fußabdrucks, auch die Anreise der Gastmannschaft beispielsweise mhm. seit 2019 und ist da in einigen Feldern aktiv mit auch noch Aufforstungs äh, Kampagnen, die dann über den Ticketverkauf freiwillig über die Fans passieren und ähnliches mehr. Also ist schon recht breit aufgestellt, aber auch da ist der Weg äh, nicht zu Ende.
0: Mhm. Ähm, die Vereine, zumindest die in der ersten und viele auch in der zweiten fußball die haben eigene Abteilungen, die sich um sowas kümmern, im Fußballbereich, äh, oft ist das im CSR-Bereich angegliedert, ähm, schwappt es auch auf die anderen Sportarten über, ähm, wie ist dein Feedback da aus Gesprächen, denn die haben ja dann auch weniger Möglichkeiten, weniger Kapazitäten, sie können aber schon mal sozusagen vorgemachte Arbeit in Anführungsstrichen in positiver Weise auch kopieren und übernehmen.
1: Ja, und ähm, ich bin gar nicht so ein Riesenfreund von ähm, großen CSR-Abteilungen. Mhm. Ähm, dann läuft man Gefahr, ein, ein Thema gedanklich dahin zu delegieren. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist immer nur der Bereich getroffen, mit, in dem gerade diese CSR-Abteilung agieren kann oder darf.
0: Mhm.
1: Am Ende des Tages betrifft es eine ganze Organisation. Mhm. Und deswegen betrifft es jeden in seinem Bereich, dass dort bestimmte Themen dann halt nachhaltiger oder nachhaltig im besten Fall umgesetzt werden, äh, ob das dann Merchandising, Lieferkette, mhm. Catering, Mobilität, Energie, ähm, was auch immer in, in, einem, in einer Organisation ist. Und damit ist im Grunde jeder betroffen. Und damit ist auch keine Organisation ausgenommen, denn auch eine kleine Organisation hat natürlich oft eine hohe Arbeitsbelastung und damit ist es halt schwierig. Das kann aber auch für große Organisationen gelten. Mhm. Also wichtig scheint mir grundsätzlich, dass sich jemand das, des Themas annimmt mhm. und verpflichtet fühlt, aber der muss dann eben wenn kleineren Organisationen auch nicht alles alleine machen. Und das ent alles Entscheidende ist, dass die äh, oberste Führungsebene in einer Organisation sich des Themas ernsthaft verpflichtet fühlt und das auch so weitergibt. Denn es, ich habe es oft genug schon erlebt, dass es super fitte und engagierte Leute in Clubs oder in Verbänden oder so gibt, die aber nicht die Rückendeckung haben aus der ähm, obersten Ebene. Und dann sind die Möglichkeiten schlicht und ergreifend limitiert. Dann weist man sich auch an bestimmten Stellen die Zähne aus. Ähm, das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung.
0: Also äh, das Stichwort Chefs Sache passt da ganz gut, glaube ich. Äh, das muss von oben äh, Philosophie sein. Das ist, glaube ich, auch klar. Das muss klar sein. Ja, ist so. Jetzt haben wir über die äh, größeren Organisationen, ganz großen Organisationen gesprochen. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele äh, kleine Vereine, die sind ja sogar in der, in der Vielzahl, in der absoluten Vielzahl. Ähm, bekommt ihr auch von denen Anfragen, äh, wie ihr Rat geben würdet? Äh, vom kleinen Dorfverein, Handballverein, Fußballverein, äh, Tischtennis, whatever.
1: Ich wohne ja auf dem Dorf, ähm äh, unser Verein hier heißt Grün-Weiß-Mühlen. Ähm, wir sind ein Dorf von nicht ganz 3000 Einwohnern. 1000 Leute sind im Sportverein, also irgendwie so gut wie jeder. Mhm. Ähm, der ist gerade 100 Jahre alt geworden. Die haben auch, natürlich sind wir uns nahe, logischerweise, mhm. zum 100-jährigen Jubiläum 100 Bäume auf dem Vereinsgelände gepflanzt. Ähm, es gibt über Sports for Future ja die Kampagne Sports for Trees. Das heißt, wir mhm. versuchen, äh, eine größere angelegte Baumpflanzaktionen zu machen, die aber im kleinen beginnen. Wir haben Baumspardosen ähm, hergestellt. Die kann sich jeder ähm, Kreisligist, Bezirksligist, Oberliga-Club, Handball, Fußball, Badminton, wer auch immer, mhm. äh, an den Eingang, an die Kaffeetheke stellen. Und dann kann man eben den Euro-Wechselgeld da reinschmeißen. Und damit geht's, genau damit geht es los. Und mhm. dann ist der Euro dort genauso viel wert wie der Euro, der bei... Ähm, Bayern München eingesammelt mhm. wurde, ähm, denn die Entscheidung trifft jeder Einzelne genau in der Sekunde für sich und das ist genau die Ebene, auf der wir ansetzen wollen. Also falls jemand zuhört und mhm. Interesse an sowas hat und das auch machen möchte, das ist wirklich einfach und ähm, wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, egal wo man diese Sp Baumspardose hinstellt, die füllt sich ja. ähm, wie von alleine und mhm. dann ist ein Beitrag da und jeder Beitrag zählt.
0: Und man hat ja oft im Blick, weiß das ich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ein, ein brei gefülltes Fußballstadion mit 50, 60.000 60 Menschen. Wenn man aber mal überlegt, wie in einem Land wie Deutschland, wie viele Menschen jedes Wochenende mit Sport in den kleinen Ligen, in den kleinen Vereinen unterwegs sind, das sind ja viel, viel mehr als die, die sozusagen im, im Bundesliga-Bereich unterwegs sind, wenn man das alles summiert. Und deswegen gibt es natürlich da auch viele, viele Möglichkeiten, was man tun kann. Was mich ähm, zum Ende interessiert, wie sieht konkret eure Arbeit aus? Also muss man sich das so vorstellen wie Lobbyarbeit, dass du irgendwie äh, zu Vereinen und Verbänden gehst, äh, versuchst mit denen Termine auszumachen, zu sprechen. Ist es eher umgekehrt so, dass die euch anfunken äh, quasi und ihr auf Anfrage dahin kommt? Ist es beides? Wie setzt ihr so, so Einzelwaffen ein, äh, die du ja vorhin auch angesprochen hast, so Anni Friesing hast du angesprochen, also wie, wie setzt ihr die, die quasi die, die Promis ein? Äh, wie sieht das aus?
1: Also wir ähm, sprechen selten jemanden proaktiv an, nicht weil wir das doof finden, jemanden proaktiv anzusprechen, sondern, sondern weil wir denken, dass es ähm, erstmal einen intrinsischen Impuls geben muss, ähm, dass sich jemand damit beschäftigt und ähm, sich mit, mit diesem Thema so auseinandersetzt, dass er sagt, das könnte ich mir vorstellen. Und dann ist es sehr individuell. Also ähm, manchmal laufen Dinge von alleine und wir fahren einfach nur, dass jemand sich selber etwas ausgedacht hat. Mhm. Ähm, ein Verein in Lössnitz hat sich überlegt, der Sponsor möchte für jedes Tor einen Baum pflanzen und das teilen sie uns dann mit. Mhm. Und dann kommt da halt alle äh, naslang eine äh, ne kleine Spende für, äh, für Baumpflanzaktionen auf uns zu. Das ist dann für uns eine super tolle Aktion und nicht so viel Arbeit verbunden. In anderen Fällen gehen wir sehr in die Tiefe, Aktuell mit dem Freiburger Kreis, das ist der Zusammenschluss der etwa 180 Mitgliederstärksten Amateurvereine. Also, wir sehen es genauso, dass es in der, im Amateursport, Breitensport ganz viel Potenzial liegt. Mhm. Ähm, versuchen wir einen CO2-Rechner für Vereine zu erarbeiten. Und zwar so, dass, ihn auch, dass er so einfach zu bedienen ist, dass es auch und so einfach zu ermitteln ist, dass es auch mhm. kleinere Vereine, die ehrenamtlich geführt sind, machen können. Äh, und so versuchen wir dann in die Breite äh, auch wirklich zu kommen. Und das geht dann aber auch hin bis zu Projektideen, die von ähm, der Badminton-Spielerin, äh, Nationalspielerin Miranda Wilson an uns herangetragen worden ist, die sich schon ganz lange mit diesem Thema von Nachhaltigkeit auseinandersetzt, zusammen mit einem zweiten Kai Schäfer im Badminton-Sport. Die haben den Badminton-Earth als Projekt äh, sich überlegt, ausgedacht, ähm, machen dort eine eigene ähm, Projektumsetzung über einen Partner von uns im Kongo. Mhm. Ähm, die beiden sind jetzt auch die Klimaschutzbeauftragten in ihrem Verband und haben das komplett von sich aus initiiert. Mhm. Wir unterstützen das natürlich durch unsere Kontakte und Möglichkeiten, aber das ist etwas, was nur von dieser, ich glaube, sie war 18, als wir in Kontakt kamen, äh, jungen Sportlerin kam. Äh, und das finde ich so super bemerkenswert, weil da eben keine riesen Ressourcen dahinter stecken und kein, kein Selbstverständnis, mit se sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, sondern das zeigt, dass, es, dass jeder seine Möglichkeiten hat, etwas zu bewegen. Und deswegen sind solche Projekte besonders schön und es ist besonders toll, darüber äh, zu sprechen und auch das so zu begleiten.
0: Und es klingt ja auch so ein bisschen ähm, wie... Abenteuer mitzumachen, auch so ein bisschen Trial and Error mitzuprobieren, einen Versuch zu starten, wie man was machen kann. Hoffentlich gelingt es. Also das ist ja auch, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, so ein bisschen die Chance des Sports, das, ich sage jetzt mal, das irgendwie auch so ein bisschen cool zu machen, ja, das so als Projekt zu sehen und zu sagen, da packen wir an. Das ist in anderen Bereichen halt vielleicht nicht so. ja. Da kriegt man dann eine Maßnahme irgendwie eher übergestülpt und hier hat man aber die Chance, was zu gestalten. Höre ich so durch.
1: Ja, das stimmt und es ist auch ähm, also unsere, unsere Lehre vielleicht kann man sagen also man sollte nicht mit so einem Absolutheitsanspruch mhm. rangehen ähm, oder so einem Perfektionismus denken sondern ähm, oder was ich wenn ich das mache dann habe ich ja das und das noch nicht gemacht und mhm. dann weiß ich nicht wie das ankommt oder was was ich ähm, alles was passiert ist etwas mehr als vorher da war
0: mhm.
1: und wenn das an ganz vielen Stellen passiert, dann schaffen wir eine Menge. Und auch dafür ist wahrscheinlich der Sport ein ganz guter, ähm, ganz guter Transporteur für so eine ähm, Botschaft und zeigt, dass eben jeder eine Möglichkeit hat, was zu verändern. Und wie ich schon sagte, es ersetzt nicht das große Ganze. Aber wenn an vielen Stellen was passiert, dann werden auch viele Leute angezündet. Und ich hatte ja diese, Baum ähm, diese Aufforstungskampagne angesprochen, mhm. Wir wissen auch, dass die Klimakrise sich nicht über, äh, über das Pflanzen von Bäumen lösen lässt. Aber es hat einen Beitrag, das ist erstmal klar. Und es regt dann oft auch die Akteure, die damit in, an, darüber nachzudenken, die sagen wir: Ja, okay, jetzt habe ich Bäume gepflanzt, aber eigentlich könnte ich doch noch mich damit beschäftigen oder ich würde gerne mich damit beschäftigen. Und es entstehen so wie so in so einem Dominospielchen ja. äh, eine Frage nach der nächsten. Und genauso ist es ja richtig. Dann hat, findet man als Organisation, sein Tempo und seine Möglichkeiten. Äh, aber man kann halt relativ entspannt oder einfach, sag ich mal, anfangen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig.
0: Ich meine, es wird die großen Schritte brauchen, auch sicher. Ohne große Schritte wird es nicht gehen. Äh, die Ausstiege, die diversen, sind ein, ein Begriff sicher. Aber, also bei uns zumindest in der Gegend, sagt man sowas wie Kleinvieh macht auch Mist. Also sprich, die kleinen Schritte, ähm, wenn man die in der Summe sieht, dann haben sie eben auch, wir haben vorhin verglichen, kleine Amateurligen, Breitensport gegen Profisport. Das ist auch, die ganzen kleinen Sachen haben zusammengenommen unter Umständen eine größere Wirkung als der aber erstmal deutlich sichtbare, prominente Bereich. Insofern ist es äh, ja ein Anreiz dafür, bei diesen ganzen kleinen Aktionen irgendwie dabei zu sein. Und ihr seid da auf jeden Fall äh, Ideengeber, Berater, wenn man euch fragt danach, äh, ihr habt Ansätze was man tun könnte und auch ganz konkret, nicht nur Ansätze, sondern ganz konkrete Dinge eben auch an der Hand, bei der Hand.
1: So versuchen wir es, äh, so versuchen wir es hinzubekommen ja. und äh, dann entsteht vielleicht auch so ein Gefühl von irgendwie liegt eine Wand, ein Wandel in der Luft ja. und viele Leute, mit denen man spricht, sagen so, ja echt, wir müssen ja auch was ändern, das, das ja. meine, man muss ja nicht weit gucken, äh, leider, um zu sehen, wo wir stehen mittlerweile und dass wir zusammen echt ein Problem haben, aber dann aus so einer ähm, so einem, einem Gefühl der Machtlosigkeit und Untätigkeit rauszukommen, hilft es vielleicht. Und dann stellt man auch fest, dass so ein Wandel eigentlich ganz cool ist, ähm, wenn er und, und das, dass es echt schön ist, etwas beitragen zu können, was dann, was, was von dem alle etwas haben. Und ähm, da muss man nicht nur immer auf seinen eigenen Vorteil oder seine eigene Welt gucken, sondern wir müssen irgendwie zusammen anpacken.
0: Letzte Frage. Ich frage jetzt absichtlich nicht bei dir Glas halb voll oder halb leer, weil es muss mindestens halb voll sein. Du stehst ja quasi mit deinen Aktivitäten hinter diesen Dingen. Aber wie sehr halb voll ist das Glaskampf gegen den äh, menschengemachten Klimawandel bei dir im Zusammenhang mit Sport? Weil trotzdem nochmal die Aufgabe insgesamt ist schon gigantisch. Also das Glas ist halb voll bei dir, aber ist es richtig halb voll? So nach dem Motto, schaffen wir das? Oder äh, wie sehr sagst du, wir müssen uns echt richtig anstrengen?
1: Das ist dafür die richtige Antwort. Ähm, man kann es nur positiv beantworten. Man kann nur sagen, ähm, wir haben die Chance, etwas zu tun. Aber ich glaube, dass die Erkenntnis darüber, wie notwendig es ist und wie unaufschiebbar es ist mhm. und wie sehr es auch dann am Ende nicht mehr reicht, mhm. hier so ein bisschen was zu machen und da ein bisschen was zu machen im Gesamten. Das äh, ist wahrscheinlich noch nicht überall in der Gesellschaft mhm. so angekommen, wie es notwendig wäre, damit wir das auch schaffen, diesen Wandel und diesen Turnaround. Und zwar auch mit dem Blick darauf, dass wir nur gewinnen können. Und zwar meint es dann ja alle Gesellschaftsbereiche, also auch die auch, auch diese wirtschaftliche Transformation, das ist jetzt nicht unser Thema, aber wird ja am Ende auch etwas beitragen zu uns als, für uns als Standort, für uns als Gesellschaft und viele Dinge mehr. Und deswegen, ich glaube, diese, die, die Erkenntnis darüber, dass wir nur diese Chance haben, mhm. diese Transformation zusammen an, anzugehen, mhm. alles andere keine Alternative ist, über die wir auch nur nachdenken wollen. Mhm. Diese dieses Problembewusstsein oder diese Herausforderungsbewusstsein oder sagen wir es von mir aus auch positiv, diese Chancebewusstsein,
0: mhm.
1: das sollte, darf gerne noch viel, viel klarer herauskommen in, in breiten Teilen der Gesellschaft. Und auch dafür ähm, setzen wir uns natürlich ein. Und es gibt da viele Mitstreiter, das macht Hoffnung. Mhm. Und es werden auch immer mehr. Und die Veränderungen, die man hört und sieht und liest, werden schneller, deutlicher. Das ist gut, aber das Tempo ähm, darf auch nicht nachlassen, sondern muss zunehmen.
0: Perfektes Schlusswort. Ich hoffe, ich kann oder konnte ein bisschen beitragen dazu, auch mit diesem Gespräch. Und äh, das Gute am Sport ist, man geht ja immer in ein Spiel, ob im Einzel- oder im Teamsport und möchte es gewinnen. Und ich glaube, wir möchten alle sozusagen den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. Das ist der sportliche Ansatz. Und ich glaube, so müssen wir irgendwie ran. Mit dem mit dem Ziel. Äh, das zu schaffen und dann läuft das irgendwie. Ja? Äh, mal zwei, drei Monate besser und dann noch besser. <lacht> ich drücke auf jeden Fall die Daumen dafür, dass wir das gemeinsam packen. Stefan Wagner, ich danke dafür, ganz herzlich viel Erfolg für die, ähm, erstmal danke für das Gespräch, viel Erfolg für deine Tätigkeiten in dem Zusammenhang und für alle anderen auch im Zweifelsfall und äh, ich sage schon mal, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke für das Gespräch, Dirk da und Ihnen, dir und euch auch schöne Weihnachten.